0: Deel 2, hoofdstuk negen van Elisabeth Musch. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negene hoofdstuk: verhalende wat er ten huizen des Heeren van Heenvliet besproken werd, en welke tijding Buat bij zijn thuiskomst vond. Buat had reeds zeder enige tijd de zware kloppen laten vallen. Die de prachtig uitgebeitelde deur der huizinge van heenvliet versierde en nog scheen men daar binnen zijn aankloppen niet te hebben opgemerkt Hij herhaalde het en wederom verliepen een paar minuten zonder dat hij van binnen beweging hoorde Het is goed zeide hij bij zich dat men eenmaal hier geweest zijnde er op voorbereid is dat men wachten moet en dus geduld uitoefent men zou anders denken dat de huizinge onbewoond waren terwijl zij integendeel vol leeglopende dienstboden is maar zo gaat het altijd bij mij en mijns gelijken die ééne meid hebben wordt altijd spoedig opengedaan de oude heenvliet heeft een half dozijn lakeien en daarom juist mag men zo lang op de arabesken van de voordeur blijven turen na het eindigen van deze alleenspraak begreep hij echter dat het tijd werd voor de derde maal aan te kloppen toen enig gerucht dat hij binnen vernam hem de hand weer terug deed trekken het was jan de lakei uit westfalen die aan william den Engelse lakei vroeg waarom peer gelijk de lakei uit gelderland heette niet had offen gemacht en william die bij zijn best peer peer riep en peer die van verre vraag terugdeed, waarom ze het niet gedaan hadden het behandelen dezer fraaie vraagpunten in een alleraangenaamst mengelmoes van dialecten zou echter het openen der deur nog lang verschoven hebben indien buat te recht had geoordeeld dat driemaal scheepsrecht was en door een thans langer aangehouden kloppen de twistende lakeien als gedwongen nu bijna gelijktijdig naar de deur te loopen en die voor hem te ontsluiten hun gelaat dat vrij nog stond en de vraag scheen te verkondigen wie dus raasde als wild en uitgelaten nam een vriendelijker plooi aan toen zij buat wat herkenden is uw heer te spreken vroeg hij op een vrij hoge toon en die zijn gevoeligheid te kennen gaf over het lange oponthoud waaraan hij was onderworpen geweest mijn heer zitst in bizonje antwoordde de westfalinger aber soll ich mijn heer konshaft geben als dat ritmeister Quatt daar iest. mijn zu spregen verlangt please walk in captain zeide terwijl william een spreekkamertje openende wel bekend aan buat die er zich reeds meermalen een goed half uur in had zitten vervelen wie heeft u heer bij zich vroeg buat want ik zou hem ongaarne ongelegen komen her kievit her vonterorst und vermoes antwoordde jan Het is wel Dien mij dan maar aan," zei de terwijl hij wel begreep wie door Kivite en vond er bedoeld werden, maar vruchteloos zijn hoofd kwelde om te raden wie van moes wezen kon. De Westfalinger, die een kerel was als een boom, deed aan de niet minder lange geldersman de boodschap over, waarop deze, het grote voorportaal af en de grotere marmeren trap opwandelende, om aan de grote Zwitserse kamerdienaar die boven stond. zeggen dat de ritmeester buat zich liet aanmelden want alles daar in huis was groot ontzagverwekkend en omslachtig de zwitser naar zijn heer gegaan zijnde kwam na verloop van eenigen tijd terug met de boodschap dat de ritmeester werd afgewacht welke boodschap hij aan peer gaf die haar weder aan jan overbracht die haar weder overbracht aan buat de engelsche lakei die zeker niets te doen had was ondertussen vermoedelijk om zich een schijn van bezigheid te geven een keer of wat het spreekkamertje komen binnenloopen het telkens weder verlatende naar rondgekeken te hebben alsof hij deze of genen bijzonderen schat zocht zoodat buat hem eindelijk gevraagd had of hij al te met in last had toe te zien dat er door de bezoekers niets gestolen werd het geen echter moeilijk geweest ware dewel het meer gemelde spreekkamertje zich daarin onderscheidde van al de overige vertrekken van het huis ja zelfs van de met marmeren beelden versierde gangen dat er zich volstrekt niets in bevond buiten twee gewone stoelen en een niet minder gewone houten tafel buat werd nu behoorlijk naar boven geleid en trad het studeervertrek van heenvliet binnen een ruime kamer met een tapijten behangsel een jacht voorstellende die echter nauwelijks zichtbaar was achter de wapenborden geslachtsboomen familieportretten schilderijen schoonschriften boekenkasten hertekoppen en jachtgereedschappen die de wand stoffeerden aan het boveneinde eener lange sierlijk bewerkte tafel zat in een hoge met leder beklede leunstoel de heer van heenvliet zijn gewaad was even eenvoudig als gewoonlijk alleen had hij tans in stede van de nauwsluitende rok een bonte huispels aan en staken zijn voeten niet in hoge laarzen maar in wollen pantoffels tegenover hem zaten kievit en van der horst maar een enigszins spijtige glimlach vertoonde zich op de lippen van buat toen hij naast heenvliet in een rijkelijk van kussens voorzienen armstoel niemand anders zag zitten dan mevrouw musch wier er gedreigd bezoek hij alleen ontvloden was om haar hier terug te vinden het raadsel was hem nu opgelost en hij begreep Dat de westfalinger met fomoes niets anders gemeend had dan vrouw musch met de hoogduitschen tongval en vluchtig uitgesproken ha gij komt als geroepen buat zeide de heer des huizes zoodra hy den ritmeester zag spoedig een stoel voor de ritmeester leonard en nu vervolgde hij, toen de zwitser na den gegeven last volbracht te hebben de kamer verlaten had nu zal het er meer dan ooit op aankomen buat dat gij u een getrouw dienaar betoont te zijn van zijn hoogheid maar hoe is het is de briefwisseling met engeland gestaakt Zie daar, veertien dagen gelijk ik van mevrouw en van deze heren verneem dat men van u tien aangaande niets gehoord heeft dat belet niet dat hij wel wat zou kunnen mededeelen merkte mevrouw musch aan maar hij is sedert den laatste tijd zo geheimzinnig geworden dat men bij kans een van beide zou moeten geloven of dat hij alleen de eer wil hebben van de zaken te herstellen of dat hij ons zijn vertrouwen onwaardig acht dat is verkeerd mijn vriend zeide heenvliet zeer verkeerd en toch kan ik niet geloven dat gij onze raad hulp en terechtwijzing met een vorstelijken nadruk op het woord onze zo weinig zoud achten en veel minder Dat gij zoudt kunnen twijfelen aan onze goede wil om u die te verschaffen ik zou zeer verwaand wezen antwoordde buat indien ik in het eerste en zeer ondankbaar indien ik in het laatste geval verkeerde wat echter de correspondentie betreft ik heb juist gisteren avond naar engeland geschreven Hij hoopte door dit ontwijkend antwoord zich van verdere navraag op dit punt vrij te waren hij had echter zijn rekening verkeerd gemaakt gisteren avond geschreven herhaalde zijn schoonmoeder en daar hebt gij nog uw vrouw nog mij in jota van verteld komt gij ons voor het minste brief mededeelen eer gij die verzendt vroeg heenvliet daar zou de vissersman niet op hebben kunnen wachten antwoordde buat en de tijdingen die ik te melden had waren te gewichtig om de kans te lopen dat ze eenen dag te laat in engeland aankwamen maar gij hebt toch van daar gewis brieven ontvangen vroeg kievit kunnen wij die niet te lezen bekomen dat zal moeilijk gaan antwoordde buat want ik heb ze tot as en pulver verbrand tot as en pulver herhaalde de weduwe de handen verontwaardigd opheffende en dat voordat gij er een onzer van kennis liet dragen zelfs mij, uw schoonmoeder niet gij hebt verkeerd gedaan zeide heinvelt op de toon van gezag die hem eigen was het doel waarmede gij die briefwisseling begonnen hebt was niet om de inhoud daarvan voor u alleen te bewaren maar om daarover gezamenlijk te beraadslagen ja en om indien de brieven later gevonden werden er alleen voor te boeten antwoordde buwat die kwalijk zijn spijt verbergen kon van alles gelijk een schoolknaap bestraft te worden alsof wij zouden dulden dat u eenig gevaar overkwam zeide heenvliet terwijl hy rechtop ging zitten en de arm met majesteit over buat heenstrekte als om hem van zijn bescherming te verzekeren of kunt gij denken dat men u eenig leed zou durven aandoen wanneer gij u beroepen kunt op lieden gelijk wij? die kans zou ik ongaarne loopen antwoordde buat en het is bij mij nog alles behalve uitgemaakt dat meester Jan. waar het de belangen zijner partij gold eenig aanzien des persoons zou gebruiken het hoofd van oldenbarneveld is hier wel gevallen en in frankrijk dat van saint mars en die toe, om van dat van karel i in engeland niet te spreken wat zou men er zich dan over bekommeren om een arme ritmeester als mij, een kop korter te maken wel mogelijk hernam heenvliet maar de wit heeft nog de macht niet die prins maurits richelieu of cromwell hadden en ik zeg u vooralsnog dat hij ons niet zou durven doen buat had kunnen antwoorden dat de macht van de wit, gesterkt door die der staten op dit tijdstip groot genoeg was maar hij wist bij ondervinding dat het noodeloos was te reden twisten met heenvliet die nooit dan op stelligen toon sprak en elk gezegde dat hy wel geliefde te uiten als een orakel beschouwde waaraan niemand mocht twijfelen Hij achtte het dus verstandiger te zwijgen en te wachten wat er verder komen zou. doch dat dagen laten vervolgde heenvliet welke was de inhoud der laatste brieven ja vroeg mevrouw musch met levendigheid wat behelsden zy Wij dienen dit toch te weten de inhoud was van dien aard antwoordde buat dat ik mij liever voor het vervolg aan de geheele correspondentie omtrek, en dat heb ik hun ook geschreven u aan de correspondentie onttrekken de zaak in de steek laten riep mevrouw musch en de drie heren als uit ene mond Gij hebt toch niet gedronken van morgen heer schoonzoon zeide de weduwe dat gij u zulk een scherts zoudt veroorloven geen scherts mevrouw maar zuiver ernst antwoordde buat zich buigende onmogelijk hernam heenvliet Gij kunt niet meenen Dat gij zegt gij zult ons niet moedwillig berooven van het enige zekere middel dat ons overig is om de betrekking met de Britse regering te onderhouden ik geloof zeide buat op beleefde, maar koele toon dat de scheveninger visschers even gereed zullen zijn om brieven voor de heer heenvliet over te brengen als voor mij. dat is de vraag niet hernam heenvliet verstoord en bovendien de briefwisseling welke gij voert is alleen veilig omdat zij geschiedt met medeweten en goedkeuring van de witt terwijl zij tevens ten middel dient om zijne bedoelingen en praktijken te leren kennen en te dwarsbomen het is niet met het doel van door u verlaten te worden op het ogenblik waarin wij u meest behoefden dat ik u op zekere avond de middelen verleend heb om van alle verplichting aan van espenblad ontslagen te raken ik heb toen gemeend Een vriendschapsdienst van den heer van heenvliet te ontvangen zeide buat die moeite had zijn spijt te bedwingen had ik geweten dat ik door die aan te nemen mijn vrijheid van handelen aan hem verkocht ik hadde die nimmer aanvaard in alle gevallen zal ik zorgen die vrijheid ras terug te kopen. het zal mij niet hinderen al zie ik dat bagetel nooit terug hernam heenvliet wel dat ik iemand die ik als een trouwe medestrijder beschouwde ons vaandel zie verlaten en dat nog wel op het ogenblik dat de zaak rampzaliger staat dan zij ooit gedaan heeft voegde mevrouw musch er verwijtend bij. waarlijk heer schoonzoon ik had andere en betere gedachten van u gehad de goede zaak zal ik nooit verlaten zeide buat maar ik mag niet in verstandhouding blijven staan met hen die het verderf willen van ons vaderland Gij zijt het niet wie ik bedoel mevrouw Nog gij mijne heeren haastte hij zich erbij te voegen op het zien der grote ogen die van alle kanten werden opgezet het zijn onze zoogenaamde vrienden in engeland hoe riep van der horst wat willen zij dan nu zij willen de oorlog antwoordde buat die wel zag dat hij niet langer verzwijgen kon waar de brieven op neerkwamen. en alleen de vrede kan ons redden hm merkte kiewit aan Gelijk buat wel had verwacht zij hebben misschien zoo groot ongelijk niet de oorlog alleen kan de burgerij afkeerig maken van de wit, als van den man die er alleen de schuld van draagt ik blijf bij mijn vroeger denkbeeld zeide van der horst men moet het daarheen richten dat er een gezantschap naar londen ga uit personen samengesteld die der britse regering niet onaangenaam zijn dat is alles fraai en goed hernam buwat. maar hoe wilt gij de lieden hier ooit genegen maken tot een verbond met koning karel wanneer deze gene geneigdheid tot de vrede toont en bovendien de prins verlangt den vrede gelijk ik zo even nog uit zijn eigen mond verstaan heb indien gy daarmede begonnen waart zeide heenvliet met gewicht dan hadden wij ons niet in de vraag behoeven te verdiepen wat ons streven wezen moet want niemand hier zal toch een andere wil hebben dan die van zijne hoogheid alleen behoort dan slechts gezocht te worden naar het beste middel om de goede verstandhouding met engeland te herstellen ik weet geen andere dan hetgeen ik reeds heb aangewend antwoordde buat namelijk van onder de ogen der britsche regering te brengen dat het voortzetten van de oorlog ons land noodwendig onder de voogdij van frankrijk brengen zal dat is wel ingezien dunkt mij oordeelde van der horst maar dat alles ontslaat ons nog niet van het dwangjuk waaronder wij zuchten zeide mevrouw musch nee voorwaar viel Kiviet in en men bedenke wel dat wanneer er onderhandelingen plaats hebben zij toch dezerzijds altijd zullen gevoerd worden vanwege de tans partij daarom besliste heenvliet moet men het daarheen zien te wenden dat de prins aan het hoofd van het gezantschap gesteld worde juist zeide van der horst met een paar kloeke raadgevers aan zijne zijde mannen die tot de welgezinden behoren die vlieger zal nooit opgaan zeide mevrouw mush nee voegde kiviet erbij wanneer gij in ernst een omkering begeert van het stelsel dat thans de overhand heeft dan dienen er krachtige maatregelen genomen te worden en welke vroeg heenvliet hem met verwondering aanziende Gij zijt het toch altoos met mij eens, vroeg Giviet, dat Meester Jan het Hoofd en de ziel is zijner partij. Welnu, niet een van degenen die hem ter zijde staan, vervolgde Giviet, zou, indien hij in zijn plaats optrad, datzelfde vertrouwen inboezemen bij de zijnen, veel min datzelfde despotiek gezag uitoefenen, waarmede hij zijn wil tot de wil van allen maakt. Neem de wit weg, en de kracht der geheele Lovestijnse factie is gebroken. dat is ook mijn gevoelen zeide de weduwe met een goedkeurende blik op de laatste spreker neem de wit weg herhaalde van der horst dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan en met dergelijke onderstellingen komen wij niet veel verder ik wilde het ook niet bij een onderstelling laten blijven antwoordde kiviet hoe nu zeide van der horst verblekend gij bedoelt toch niet ik bedoel viel kiviet in dat wij alleen de hulp van een half dozijn wakkere lieden behoeven om ons van meester Jan te ontslaan. De Heer beware ons, riep van der Horst. Gij zoudt toch geen moord aan hem willen plegen. Is dat uw bedoeling? vroeg mevrouw Musch, kiefit half bevreesd aanziende. Ik kan niet geloven, zeide Vliet, op een toon van verontwaardiging, dat in mijn huis aan zodanige toelech zelfs maar gedacht zou kunnen worden, veel minder dat iemand die zou durven opperen. Gij verstaat mij verkeerd mijne heeren hernam kievit de schouders ophalende wie denkt aan een moord ik verlang alleen dat onze algemeene vijand buiten staat gesteld worden ons verder nadeel te doen wat bedoelt gy vroegen gelijktijdig mevrouw musch en de heer des huizes de eerste met een nieuwsgierige de laatste met een straffe blik luister hervatte kievit Gij herinnert u allen de aanslag van Mortenje. Die juffrouw ordéant van het midden uit den haag wegvoerde zeide van der horst ongetwijfeld welnu meester jan wandelt alle avonden alleen van zijn knecht vergezeld van het binnenhof naar zijn huis zou het zulk een moeite zijn hem op een donkeren avond op te lichten en in een welgesloten rijtuig te stoppen naar scheveningen te brengen hem daarin een pink te werpen en naar engeland over te voeren wilt gij u er uw hals aan wagen van den horst aan kievit ik niet indien dit plan uitvoerbaar ware zeide mevrouw musch nadenkende het scheepje onze regenten aldus van zijn stuurman beroofd zou zeker spoedig stranden ik zou mij minder geschikt achten om zelf tot zulk een onderneming mede te werken hernam kievit maar daarom zou ik de uitvoering van het plan willen toevertrouwd hebben aan onze vriend buat aan buat riep mevrouw musch, die, hoezeer het opzet zelf niet afkeurende echter het denkbeeld van kievit om juist de man harer dochter aan het volvoeren daarvan te wagen min gelukkig vond ik dank u voor de voorkeur antwoordde buat maar ik wil liever de kat niet zijn die de karstengen voor anderen het vuur uithaalt voorwaar hernam kievit ik had gedacht dat iemand van beproefde moed en beleid als mijn neef buat niet terug zou deinzen waar het een onderneming geldt die zoo zy naar wens slaagt opeens aan al onze zorg een einde maakt indien ik moed getoond heb neef kievit zeide buat dan is het altijd geweest bij vollen dag en tegen een even machtigen of sterkeren vijand maar ik heb nooit die soort van moed gehad welke verricht wordt om het werk te doen van sluipmoordenaars en bandieten dat klinkt toch wat sterk merkte mevrouw musch aan zulke benamingen te hooren toepassen op lieden die een werk zouden uitvoeren ten dienste van het algemene welzijn oordeelt mevrouw dat men ten dienste van het algemene welzijn de wetten van de staat met voeten treden mag vroeg buat en wettigt het loffelijke van het doel in haar oog het gebruik ook der minst geoorloofde middelen hm zeide kievit indien onze voorvaders zo gedacht hadden als gij thans dan zouden wij nog onder het juk van spanje zuchten vergelijk ons niet met hen hernam buat zij hebben geen toevlucht tot geweld genomen dan nadat alle wettelijke middelen vergeefs door hen waren uitgeput en bovendien meester jan moge een ander stelsel van de regering volgen dan ons behaagt hij heeft ons nooit willen hangen of braden gelijk alva en de bloedraad zich veroorloofden te doen zeg dat niet riep Kiviet uit leg hem maar iets in de weg en gij zult zien dat hij het even goed zal doen of het althans beproeven Zo, en gij begeert desniettemin dat ik er mij aan wage zeide buat spottende nu hernam Kiviet, ik heb nooit begeerd dat gij juist zelf de uitvoerder van het feit zoudt wezen ik wilde u maar de leiding der onderneming opdragen doch het is genoeg dat gij weigert er de hand aan te leenen er zijn wel gezinde mannen genoeg die voor een kloek bestaan gelijk dit iets zouden willen wagen ik behoef ze niet eens onder de krijgslieden te zoeken daartoe kan ik wel eenvoudige burgers bereid vinden daar hebt gij bijvoorbeeld de zilversmid verhoef floriszoon de barbier peer obessen uit de kraan het geheugen van kievit zou hem waarschijnlijk in staat gesteld hebben hier nog een half dozijn namen bij te voegen toenheen vliet hem in de reden viel een poos had hij het stilzwijgen bewaard half overbluft door de stoutheid van kievits voorslag maar nu viel het hem onmogelijk dit langer te doen en een houding en toon aannemende alsof hij ten dezen eigenlijk de meest beledigde persoon ware dwong hij met de navolgende woorden kievit zijn rede te staken genoeg mijn heer kievit genoeg ik kan nauwelijks van mijn verbazing bekomen dat gy in mijn huis van zodanig voornemen durft gewagen ik wil wel eetgenoten dulden maar en hier zette hij een diepzinnig gelaat als om zijn toehoorders wel te doen letten op het fijne van het onderscheid maar geen samenzweerders neen ik wil alleen van wettelijke middelen weten en dan in mijne kamer gewacht te maken van schorre van volk als smids barbiers en tappers die men nooit noemt en niet kent dan wanneer men ze in hun beroep nodig heeft en dan nog wel hunne namen te mengen in een overlegging waaraan mevrouw musch en ik deelnemen mevrouw musch was hier enkel pro forma bijgehaald ik verzoek wel vriendelijk dat die snaar niet verder worden aangeroerd van der horst die insgelijks voor het nemen van geweldige maatregelen terugschrikte gaf duidelijk zijn goedkeuring te kennen over het doorheenvliet gesprokene en kievit begreep al zo wijselijk dat het geene zaak was hier ter plaatse het onderwerp verder aan te roeren Hoe hoezeer het opzet hem bleef toelachen, en hij zich wel voorstelde er met anderen die minder nauwgezet of minder hoogmoedig zouden zijn Over te spreken Intussen, al had zijn voorstel geen goedkeuring ontmoet het was ten minste een voorstel geweest en niemand anders kwam met een beter voor de dag zodat men na lange en somtijds vrijhete beraadslagingen tot geen ander besluit kwam dan dat men zou afwachten of de omstandigheden een gunstiger aanzien kregen en inmiddels al het mogelijke doen om aanhangers voor de goede zaak te winnen waarna men scheide en elk zijn zweeg ging, bij welke gelegenheid buwat het ongemeen genoegen smaakte van zijn schoonmoeder eerst naar hare woning te geleiden en nog was hij blijde dat hij er zo afkwam en dat het niet naar zijn huis was dat zij gelijk hij in den beginne vreesde hem verzocht had haar te brengen is er iets voor mij gekomen vroeg buwat toen hij tegen het middaguur thuis gekomen zijn vrouw met het kind op haar schoot in de zaal vond zitten hier liggen een paar rekeningen antwoordde zij op een onverschillige toon zoo zeide hij gij weet dat de heer dedel overleden is ik heb het vernomen antwoordde zij even koel schort u iets vroeg hij verwonderd over de kalme wijze waarop zij zich uitliet over een sterfgeval t welk hij gedacht had dat innige deelneming bij haar zou verwekt hebben dat weet gij immers zeide zij vrijbits ik had vanmorgen reeds hoofdpijn buat zuchtte dat was niet de wijze waarop hij gewoon was verwelkomd te worden wanneer hij bij haar terugkwam tevoren waren het altijd vragen zonder end waar hij geweest was wie hij gezien of gesproken wat hij gedaan of vernomen had doormengd met verhalen wie haar bezocht had en wat zij gehoord had en nu in een zoo gewichtig tijdstip. geen enkel blijk van nieuwsgierigheid of belangstelling gewis zij moest of zeer ziek of zeer ontevreden zijn wrevelig doorliep hij de rekeningen zij waren van de naaister en van de passementwerker en beide vrij hoog dat komt mal zeide hij en dat nog wel op een ogenblik dat ik mijn betrekking bij de prins kwijtraak want het is beslist betje zijne hoogheid heeft mij zelve verzocht mijn ontslag te vragen Zie daar de dankbaarheid der vorsten zeide elizabeth o zeg dat niet zeide buat het kostte de prins genoeg maar hij kon niet wel anders doen Nee bij god het huis van nassau is nooit ondankbaar geweest ik wil het geloven al zweert gij er niet op zeide elizabeth met bitterheid o nee, zij zijn dankbaar mans en vrouwen begreep de toespeling niet want hij dacht op dat oogenblik veel om de schoone isabella als om de grote mogol liever volgde hij na een ogenblik zwijgens ik wilde wel dat gij wat minder aan die borduursels en kanten besteed had, en wij zullen voortaan zuiniger moeten zijn dacht ik het niet dat ik de schuld zou krijgen dat het geld op is zeide elizabeth alsof niet drie vierden van de rekening betrekking heeft op de galons de linten en de boordsels van meneer. nu mijn onkosten dien aangaande zullen wel voor de helft komen te vervallen met het vervallen mijner betrekking zeide buat Zo, denkt gij u dan in het vervolg niet meer ten hove noch op partijen te vertonen, vroeg buat dat wel maar ik zal het wat eenvoudiger kunnen aanleggen antwoordde buwat. dat dacht ik al zeide zijne vrouw en in haar geest bijvoegende namelijk dat hij de gelegenheid niet zou willen laten voorbijgaan om zijn liefde te ontmoeten ik zou u het verdriet niet willen aandoen u altijd thuis te laten zeide buat in zichzelf voegde hij erbij. hoe bang was zij dat ik mij aan alle partijen onttrekken zou die huigelaar, dacht elizabeth die wereldsgezinde dacht buwat. en zo dachten zij beiden glad verkeerd is er niets meer gekomen vroeg hij na een stilzwijgen dat voor beiden even pijnlijk geweest was ja toch antwoordde elizabeth een brief waar ligt hij ook weer? een brief van de raad van state van de raad van state herhaalde buat en die geeft gij mij niet terstond waar zit hij dan spoedig waar is hij nu wees maar zo ongeduldig en driftig niet zeide zij gemelijk hoe kan ik zoeken met een kind op de schoot die brief zal wel terechtkomen gij spreekt er over of het een brief van nicht Amarante was over muziek en verzen en dergelijke beuzelingen zeide buat knorrig zeg mij nu spoedig waar ik de brief kan vinden onder het spreken had hij reeds in halle hoeken en gaten gesnuffeld en alle laden en werkjes geopend doch zonder de brief te vinden brommende ja half vloekende wilde hij de meid gaan roepen om hem te helpen zoeken toen zijn vrouw hem terugriep ik zie hem al zeide zij waar dan ginds op die stoel onder uw hoed nu herinner ik het mij toen stijntje straks de tafel kwam redden heeft zij hem daar neergelegd en de rekeningen in mijn mandje de rekeningen heeft zij weer op tafel gelegd maar de brief heeft zij zeker vergeten Had gij daar dan niet om kunnen denken vroeg buat gramstorig terwijl hij de brief opnam en had gij uw hoed niet kunnen ophangen gelijk ik u al zo dikwijls verzocht heb vroeg elizabeth nu wat staat er in te lezen Het is antwoordde buat na de brief doorloopen te hebben een last om mij binnen vijf dagen in mijn garnizoen te bevinden mijn compagnie zo mogelijk voltallig te maken en marsvaardig te houden een dag te voren zou deze mededeling en de gedachte eener mogelijke langdurige scheiding elizabeth bedroefd hebben heden voelde zij een gewaarwording die naar vreugde geleek bij de gedachte dat buat op die wijze uit den haag verwijderd werd en zijn vermeende minnehandel met de jonkvrouw van Bever werd, niet zou kunnen voortzetten welnu zeide zij daar zult gij aan moeten gehoorzamen buat zag haar verwonderd aan gij zegt dit zeide hij op een toon alsof gij mij met groot genoegen zoudt zien vertrekken Elisabeth kleurde een weinig zij gevoelde dat zij aanleiding had gegeven tot een dergelijk verwijt en de ware reden van haar heimelijke tevredenheid niet wilde opgeven zij aan hare woorden een andere uitlegging te geven de verwijdering zal mij zeker veel kosten zeide zij maar ik dacht daar hoe uw vertrek gelukkige gevolgen kan hebben door u te onttrekken aan die intrigues en knoeierijen waar men u hier in mengen wil en dan wie weet misschien strekt het wel tot uw bevordering ik moet antwoordde buat in de daad hulde toebrengen aan uw scherpzinnig verstand Dat zo veel luider spreekt dan uw hart en dadelijk ronden vindt tot vertroosting, ja, tot verblijden. Gij beoordeelt mij zeer verkeerd, buat, zeide Elisabeth, terwijl haar de tranen in de ogen sprongen, hij gevoelde zich op het gezicht daarvan geroerd en trad naar haar toe om ze weg te kussen, toen opeens de vierheid en het gevoel enige krenkte liefde bij haar boven kwamen en zij alles weder betierf. door haastig hare ogen af te vegen en te zeggen gij hebt mij gisteren avond nog voorgehouden dat het mijn plicht was u op te beuren wanneer eenig leed u kwelde welnu ik betracht immers mijn plicht wanneer ik mij niet te zeer laat neerslaan door het denkbeeld onze scheiding en u goede redenen geef om die met moed en geduld te dragen ik moet bekennen mevrouw zeide buat in de ziel getroffen dat gij op een wondere wijze de gegeven les in praktijk brengt zeker zal mij deze verwijdering minder smartelijk vallen dan zij anders doen zou nu ik zie dat gij die zo kalm opneemt het klagen helpt ook niet wanneer een zaak onherroepelijk beslist is hernam elizabeth wanneer denkt gij te vertrekken verlangt gij zo sterk mij van hier te zien vroeg buat nee, antwoordde zij. maar ik dien het toch te weten om het noodige voor u in gereedheid te brengen gij hebt gelijk zeide hij en ik kan niet anders dan uwe loffelijke zorgvuldigheid prijzen wel naar het bevelschrift moet ik de achttiende te bergen op zo'n wezen ik heb dus nog een dag of drie de tijd om mij het onmisbare aan te schaffen en de hoognodige afscheidsbezoeken af te leggen voegde elizabeth erbij. Ook dat zei de buat, zonder erg ofschoon ik dit bij de meeste minder noodig acht daar mijn overhaast vertrek tot verontschuldiging strekken kan reken alzo dat gij maandag van mij ontslagen raakt ik zal zorgen dat maandag alles in orde is antwoordde elizabeth op dit ogenblik bracht de meid het middagmaal binnen en de beide echtgenoten zettenden zich aan tafel weinig of niet spraken zij met elkander. zolang de maaltijd duurde elk was in zijn eigen gedachten verdiept en beschuldigde bij zichzelf zelven de anderen van onverschilligheid nauwelijks was de disch afgenomen of buat begaf zich weder de deur uit om zeide hij het een en ander dat hij meenemen moest te bestellen wrevelig trok hij de huisdeur achter zich dicht nogmaals zich vruchteloos afvragende hoe zijn vrouw zo op eenmaal ten zijnen opzichte veranderd of hoe hij. zoolang omtrent haar wezenlijke aard misleid was geweest helaas hij zag niet hoe op dat ogenblik elizabeth over de wieg van haar kind nedergebogen de vrije loop liet aan de tot nog toe teruggehouden tranen waarmede zij de gewaande ontrouw van haar echtgenoot beweende einde van het negende hoofdstuk